0: Hej och välkomna till Örtsystrar en podd om örter och att
1: ta tillvara naturens skatter. Hej Anna! Hej Maria! Nu är vi här igen. Ja, ska vi berätta var vi är någonstans? Ja, det kan vi göra. Både var vi är här inne och ute. Vi sitter ju nu i äntligen i vår nya poddstudio. Ja! Eller hur? Ja! <laughs> en campervan. Precis, det är ingen, ingen riktig studio men Maria har ju blivit med en fantastisk campervan yes. som du har varit ute och premiäråkt nu.
0: Ja, i mm. hela
1: halva Sverige i alla fall. Mm. Berätta, vad, vilken var den största öpplevelsen på er premiärtur? Det var
0: utan tvekan när vi var i fjällvärlden och det växte kvanne längs vägrenen. Precis som det typ växte lupiner,
1: alltså hur mycket som helst. Det var så sådär, wow! Alltså ah, jag såg ju bilden som du la upp på other stories. Ja. Helt makad rest.
0: Och det var hur mycket som helst. Och vi började stanna till liksom längs vägen när det var ett hav. Eh, så det var den starkaste örtupplevelsen. Eh, sen tyckte jag det var lite roligt att se både nordisk stormhatt och
1: torta live. Mm. Eh, liksom på sin växtplatt. Det har jag aldrig gjort tidigare. Så det mm. var kul. Men kvarnen vann. Van. Och nu sitter vi ju här. Camperavan är parkerad på en äng som är Ganska full av styrmorsviol. Ja, det är den. Mm. Vi är i Gårdeleselen och mm. har varit på bröllop. Yes. Med hos vår, en av våra örtsystrar, Shea, mm. som har gift sig. Så vi passar på att spela in ett avsnitt, helt enkelt. Mm. Idag ska vi prata om squash, tänkte vi. Ja, vi lovade
0: det sist i alla fall. Mm. För det är ju en sån där,
1: ja, alltså vi håller ju inte bara på med örter
0: utan vi odlar ju grönsaker själva också. Så det kanske är värt att nämna.
1: Precis, för den heter ju Örtkystrar, en på de örter att ta hand om naturens skatter. Och den där gränsen mellan ört och grönsak är ju ganska flytande. Helt klart. Och, och även begreppet Ört använder vi ju ofta i en ganska vid definition. Att vi, när vi pratar om det så menar vi växter som vi kan använda för att må bättre. Ja. Och så är det ju med, med grönsaker. att de, 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 Det vet vi ju, det är inte ens kontroversiellt att grönsaker mår vi ju bra av att äta. Sen så kanske man inte använder dem örtmedicinskt. Men vissa av dem kan man ju
0: göra. Precis. Och squash är ju just nu i ett sånt överflöd så att det är nästan så att vänner och bekanta inte ens vill ha mer av squash. Alltså det produceras så mycket att det knappt går att ta hand om men vi ska ändå försöka ge några tips.
1: Precis. För det var ju så här när vi, vi spelade in några poddavsnitt hos dig i maj och då hade du några planter över som jag förbarmade mig över. För de var ganska fina. Mm. Jag hade ju sått själv men de var, hade inte kommit lika långt. Och nu så har jag ju en sån här fyra plantor. Mm. Vilket är lite för mycket. Mm. Så jag, jag sa det ganska tidigt i att ja, men vi, Jag tycker vi ska ta ett avsnitt och prata om vad gör vi egentligen med all, all skors. Och försöken är ju den Maria att du är ju ganska duktig på att konservera. Och ta tillvara på det du odlar. Yes. Så vad gör du med all skor?
0: Ja, jag gör ju väldigt mycket
1: snålröra som Sara
0: Bäckmo är känd för att ha hittat på. En toppenfiffig sätt att ta hand om skors. Att göra det till en liksom härlig pastasås som man kan använda till nästan vad som helst under vintern. Som är liksom fullsmockad med grönsaker. Och att den heter snålröra är för att du vill snåla på tomaterna men du har alltid väldigt mycket eller så det gör jag rätt så mycket och uh, fryser in. Jag har fryst in fram tills nu, men i år har jag tänkt att testa att uh, konservera. Okej. Okay. Uh, för att ha det liksom i, som
1: att man bara kan gå och hämta en konservburk. Och då är det en konservburk med snålröra uh. som du konserverar. Mm. precis. Ett, um, ett annat recept av Sara Beckmo som jag brukar använda mycket- är hennes vita pizzasås som består av riven squash och sen så har man ju lite tomatberge så den får ändå en liten tomatsmak. Och den, vi använder ganska mycket av den just till pizza under stora delar av året och det är till och med så att barnen, jag har ju inte informerat om att det är mest bara squash i den här <laughs> såsen. Men det är alltid så att det är de gånger vi har använt dem som de är så här extra bara, åh vad gott pizzan var idag mamma. Det var så himla gott. Ja, du ser. Så det är ett tips att kolla in det på hennes blogg. Den, det är bara google googla receptet. Den, den finns ju där. Fantastiskt lättgjord och väldigt användbar och det är ju hur smidigt som helst att ha och ta fram Absolut. under vintern. Absolut, ja. Så har man skås gör mycket. Men du... Nämn du det här med att konservera, vilket är jättespännande. Och det ska vi prata om i ett annat avsnitt lite mm, senare i höst. Och jag har det lite som mission att i år är året och även jag ska börja konservera. Jag försökte förra Eller jag försökte inte, men du höll på att peppa mig förra året så att jag har köpt alla grejer jag behöver. Yay! Och i år så nu är jag verkligen. Jag kommer få en enorm tomatskörd. Jo, jag har ju
0: tvingat dig att odla eh, sådana tomater också.
1: Mm. Mm. Så eh, Ja, och det känns ju bra nu i orostider att fylla källaren med, med tomater. Men du syrar ju ganska mycket ja. också. Eh, och jag undrar, brukar du syra just sår? Jag har bara testat
0: det en gång och jag tyckte inte att det blev så himla bra. Nej. Jag tror att det är skoschens struktur ja. som gör att den inte riktigt pallar med den
1: processen, utan det blir liksom bara mjölet. Liksom. liksom sladdrigt. Mm. Mm.
0: Men jag kan ha gjort något fel så att jag kommer ändå att testa igen.
1: Mm. Kanske om man gör det i kombination med något, något bitigare.
0: jag tror det också. Ja. Att man gör som en, liksom en, alltså en blandning,
1: mm. så tror jag det blir svingat. Och där tänker jag också på det som jag alltid gör fel med skorsan- det är att man blir lite överväldigad- när det börjar bara spruta ut. Men att det bästa är ju faktiskt att skörda den ganska liten. Mm. För då är den fast och den är godare. Och när de drar iväg och blir tjocka- så blir de ju fröiga och koniga och hårt skal.
0: Ja, jag läste om en sån här grönsaks någonstans- på något internet- 10
1: cm skors mm. är liksom, då är de optimala. Ja, ah, och det är väl kanske också lite att, som gör också att folk ledsnar på dem. att man, Problemet är egentligen inte skors i sig utan att vi tvingar på varann skors med låg, låg kvalitet. Mm. Och som liksom har förlorat sina smakegenskaper och blivit hård. Och... Ja, det tror jag också.
0: Sen kan du äta blommorna om du känner att du vill liksom begränsa
1: <laughs> det, syns, det är Det är Det är ju faktiskt väldigt gott. Det är att fritera. Gott. Ja. Mm. då doppar man ju dem i friteringsmet och mm. så friterar. ut
0: pistillen och doppar och friterar mm. eller steker.
1: Mm. Det är ju super superduper super, super. gott. Ja.
0: Och vill man ha skors då, då, får man ta hanblommorna. Det kanske vi ska berätta, det är, för det får jag ofta frågan. Mm. Eh, hur du ser vilken som är hanblomma och vilken som är honblomma på ah. en squash.
1: Hur gör du det? Det har jag ingen aning om. Gör du inte? Nej, jag bara vet att alla blir inte. Nej, okej. Okay.
0: <laughs> Hanblomman sitter bara på liksom en pinne. Okej. Okay. Eh, som en, liksom en liten slang bara. Och ah. honblomman, där ser man liksom ett litet embryo till gurk liknande form eh, på, liksom just i fästet. Så då kan du se att det där kommer att bli en skors så småningom. Och hanblomman har bara som en lång tarm.
1: Okej. Okay. Så då om man både vill ha skors men även vill äta blommor, då är det hanblomman man tar och friterar. Precis. Och, och de, alltså den som sitter på en liten slang. Exakt. Och blomman som sitter på, där det finns ett fruktämne, den låter man vara. Ja, så blir det en skors så småningom. Men eh, okej, okay. då har vi konstaterat att man kan kanske syraren. Ja, den. Kan jag kom på,
0: på. Vad heter hon? Eh, sur, syra mästaren. Surtantan. Surtantan. Nej, Surtantan. Hon det? Ah. Ja, jag kommer inte ihåg.
1: Jenny Nykell.
0: Just precis. Hon. hon har ett recept kommit på nu där hon syrar och då har hon rivit skorcen mm. eh, så att det blir liksom som en relish. Ja.
1: Ah, just det. Men är, har hon någonting annat i den också? Jag kommer inte ihåg. Och jag har inte boken här. Nej, precis.
0: Vi kanske kan lägga ut. Om
1: det. Ja, eller ställa frågan ni som lyssnar, är det någon som syrar som med gott resultat? Ja, berätta gärna. Berätta gärna, skicka ett DM på Instagram till oss eller skriv en kommentar i inlägget som hör till avsnittet.
0: Vi tar tacksamt emot
1: ja. tips. <laughs> För man vill ju inte, alltså det är ju ändå fantastiskt den här fruktgrundssaken som sprutar ut ur våra plantor. Och man vill ju gärna ta tillvara det och, och inte bara låta det förgås. Mm. Och sen så tycker jag, det är värt att nämna också att den är ju ganska, den är inte jättehållbar. Det går inte att lagra den. Nej. Men tar man in den när den är liten och fin och lägger den i kylen. Då håller så. den sig länge. Ja, i veckor i alla fall. Ja. Men om vi ska prata om vad du gör rent konkret med den när du använder den i matlagning. Använder du den i andra rätter också förutom snålröran? Ja, alltså den här perioden så eh, blir det
0: väldigt mycket liksom att man går ut och
1: plockar det som växer
0: och bara fräser det. Och i mitt fall så blir det liksom olika sorters grönkål, skors, mm. tomater och lite lök. Och det är liksom mm. lite grann alltså, standardrätten. Mm. Med olika kudningar och lite olika tillbehör. Och det blir gott varje gång. Mm. Hur gott som helst. Och då ska gärna skorsen vara liten. För då blir den liksom krispig, eh, jättegod. Sen så kan man göra sådana saker som typ skorskaka, alltså typ
1: morotskaka fast med skors. Precis. Det är märkligt nu, när vi, för vi har ju vi skri, visste ju att vi skulle spela in det här avsnittet och, så, och den senaste veckan i mitt flöde så har det ju helt plötsligt dykt upp massa skorsrecept. Ja, det är kul! Bara sådär. Eh, och jag såg ett recept på, just på det här en, en kaka med skors och så var det valnöt. Mm. Och det, det såg ju fantastiskt ut.
0: Det lät jättegott.
1: Ja. Brukar du göra skorskaka som typ, men du gör typ som en morotskaka då. Ja. Mm. Men det är lät jättegott. Ja. Kollar upp. Mm, jag kan skicka den till dig. Jag Tack. kommer inte göra den själv för att jag har ett, jag har ett barn som är, allär, eller, är överkänslig mot valnätter. Ah. Inte super, men hon och är ditt och... ja, men hon också, är också gott i grisen i familjen, så det är <laughs> typ höjden av grymhet. Nej. <laughs> Ja, jag bara suktade efter en lite på avstånd. Så jag får här. baka den en dag när du kommer hälsa på den. Ja, men det låter som en ja. bra plan. Ja. En annan intressant grej som jag såg på Instagram det var ett recept där de gjorde som en, en squash-tortilla. Och det blev som en mjuk tortilla som hon ja, menar på. Det här kan man använda och fylla allt möjligt med.
0: Ja, för vi gjorde för inte så länge sedan typ en squash -pizza botten Ah. Så, eh, lite grann samma grej. Ja, ah, precis. Eh, som vi toppade dem med till typ pizzasås och ås. Det blev hur gott som helst. Mm. Och hur gjorde du den? Eh, mm, jag tror det var skårs, eh, såklart. <laughs> Nej, men det var skårs, ägg. Någon typ av mjöl som jag inte minns riktigt mm. vad det var. Kanske någon liten skvätt bakåt. Jag kommer inte riktigt ihåg receptet, mm. men... Men det var
1: ändå lite mjöl. I ja, den, det var lite mjöl och lite ägg.
0: Mm. Vilket sorts mjöl det var, det kommer jag inte ihåg om det kan jag
1: Men jag känner nästan att det borde ha varit vetemjöl för att få bindningen. Ja, för i det här receptet så tror jag inte att det var något vetemjöl, utan jag mig att det var Riven skors som hon saltade så att den vätskade över mm. och så kramade hon öden Sen var det ägg parmesan, salt och peppar. Ah! Ja, så liksom du bindde osten, osten. fick binda mm. liksom Och då blir det också bra om man undviker gluten och, och, och så. Och jag tänker också att det blir, blir nog en ganska god smak på den. Det lät jättegott. Mm. Sen, min favorit, absoluta favoriträtt med skor, som ändå är... För, för, för när vi lagar med skor så blir det ju lätt att liksom man trycker in, man gömmer den ja. <laughs> i massa olika <laughs> saker. Men en rätt som jag verkligen gillar med skors, det är skorsrårakor. Mm. Så att du gör som rårakor, förstås, skors istället potat för potatis. Ja. Eh, och det var en kompis som bjöd på det här för några sommar sedan och sedan dess så har vi liksom börjat göra det det blir liksom den är med i sommarrotationen ja. för familjen, för barnen tycker också att det är superduper gott. Så då steker man dem och så tror jag att vi den gången den första gången jag åt det så åt vi med liksom en, en en sallad till med lite fetaost och tomater. Så det blir Gud, liksom så. en salt råraka, alltså ingen sylt eller så. Nej, nej. Men superduper gott. Och jätte, jättelätt att, att göra. Man får stå och steka lite bara. Ja, men det får man göra
0: ofta i vilket fall som helst. Jag tänkte säga så här. Att vi kan, nu kanske vi kan ha pratat färdigt om skors. Eller vi kan liksom glida över lite eh, från mat till vad skors egentligen är för slags växt.
1: Precis. För vi, vi sa ju innan i början att gränsen är ju ganska flytande mellan vad som är en, en ört och en grönsak. Och ur ett örtperspektiv så kan ju skors... ...vara lite intressant. Helt klart att du berättar om... Ur ett örtperspektiv kan ju... ...skorsen faktiskt vara lite intressant... ...eller kanske inte... ...det är inte direkt så att det, ja, man, an, man använder... ...skors för det här och det här... ...men den tillhör ju faktiskt gurkväxterna... ...och gurkväxterna har ju... ...en, en kylande kvalitet... Förutom den uppenbara gurkan så tillhör ju ja, skorsan och har men även melonen mm. Mm. Pumpa. och pumporna. Och, pumparna. och eh, det här med kylande kvalitet, det här det är ju lite, vi har inte varit inne på det tidigare, och det är ju lite så här, inte överkurs men det är ju en, en aspekt av örtkunskapen som man lär sig om när man har börjat lära sig lite mer. Men det kan ju vara bra att ha vara medveten om det att örter har olika kvaliteter. Att vissa är värmande och vissa är kylande som gurkväxterna. Kan du ge ett exempel på en, en värmande Ingefär. ingefära. Så man kan, ju, det kan man ju för att få känsla för det här och det, det är ju någonting som kan vara lite, lite svårt så kan man göra ett te på ingefära och Ja, man smaka på det, känna efter hur det känns i kroppen. Och sen kontrasterar du det med att bita i en bit vattenmelon eller en gurka. Då känner man ju verkligen den kontrasten, liksom, mm. de två extremerna. Vilka andra kvaliteter kan örter ha förutom varma och kalla? Suktiga. Och torra. Torr, just precis. Torr, naturligtvis. Ja, men de kan ju vara fuktiga också. Alltså det är de som, ja, ja, ja. som är fuktiga. Ja. Mm. Och då är det ju så att och det är just därför man brukar säga att man kan inte ta bara en ört och säga att den här är jättebra för det här, för alla. Utan vilken ört som kan hjälpa dig för en viss åkomma beror också på din konstitution, vad din, hur du, din kropp är. Om du är en varm person eller om du är en kall person, men också hur den här åkomman tar sig uttrycker din, din kropp. Ja, precis. Hosta kan ju vara liksom torr
0: eller fuktig. Mm. Eller båda Alltså det är lite... Ja.
1: Och även om du är, om du känner dig lite småsjuk så kan, det, kan ju den, den känslan ha en, en känsla av kyla men även en känsla av hetta. Precis. Och därför så finns det inte heller liksom en, en enda ört som alltid funkar vid. När man håller på att känna sig... Nej, precis. Utan det beror
0: på... där tycker jag ett exempel som jag gör... Lite bra. Det här är vad som funkar för mig. Mm. Att om jag känner mig så sådär att jag håller på att bli sjuk börjar få feber, känner mig liksom lite varm bakom ögonen då tycker jag att älgräs funkar helt fantastiskt mm. på mig. Men om jag har den här känslan av att jag är lite frossig liksom, då tycker jag flädeblommor funkar bättre.
1: Mm.
0: Det är på mig. Mm. Jag har ingen liksom bakgrund till det, utan det är bara erfarenhetsbaserat. Mm. Men det tycker jag är ett bra exempel på att, att det är olika. Så alltså det är liksom inte varje gång jag får feber tar jag alltid det utan det beror på också känslan i kroppen.
1: Ja och det är ju också lite klurigt det här med att ta reda på vilken kvalitet en ört har. För inte alla örtböcker anger det. Och om du börjar titta efter det så kommer du snart att se att det, du får du hittar motstridig information om vissa örter. Och det har ju också att göra med att det här är en, en upplevelse i kroppen. Mm. Och då blir ju den påverkad av din konstitution. Exakt. Så att, och det är så här häftigt hur, hur den här viktiga komponenten i örtkunskapen tvingar oss bort från boklärandet och, och in i, i upplevelselärandet.
0: Ja, känslan. Ja,
1: att man måste testa och ta sig tid att känna in och ja, men lyssna på sin egen kropp och känna försöka hitta vad, hur påverkar den här mig men också att, att eh, ta reda på hur är det för andra Exakt. och först efter att du har gjort de två bitarna så kan du
0: börja lägga pusslet i dig själv ah. för att då blir det liksom då sätter sig informationen mer som en nästan intuition
1: mm. Mm. Men eh, gurksläktet är ju, man, vi ska ju inte säga att det inte är någonting som används artmedicinskt. Det finns ju en av de här eh, i gurkfamiljen som faktiskt... Eh, anses vara eh, terapeutiskt. ja Pumpakärnor mm. från en speciell sorts pumpa. Mm.
0: Precis. De är mest bäst för män, killar, eh, för att stödja prostatan. Precis
1: är det, de är ju också, det är inte bara att de innehåller ett, ett specifikt verksamt ämne som, som är prestataskyddande, det gör de. Men de är ju också väldigt näringsrika och mm. innehåller väldigt mycket zink som är viktigt att, just för att undvika den typen av, av problematik. Men de är ju också bra för, för oss alla. Så det är en sån här grej som jag ser till att alltid ha med i min kost att äta en sked Ja, men på ett eller annat sätt. Ja, då, då behöver man inte bekymra sig för att man får i sig för lite zink. Och sen så är det ju bra med fibrer och så också i dem. Och så tycker jag att det är grymt gott. ja med.
0: Och <hör> jättegott i bröd. Ja. Och jag har alltid i det när jag gör typiska egna
1: mysli-kuljukser. Mm. Mm. Och sen är det ju supergott att, att rosta dem. Ja. Nästan så att de poppar. Om man, som nu, eftersom vi odlar mycket- på tal om det, en annan sak eh, apropå skors och mat som jag har ätit hos dig eh, som inte var den här eh, basrätten som du har att man fräser på eh, skors och tomater och kol och det som finns. Utan jag har också ätit den i, i salladsvariant hos dig. Att har gjort en sallad med de ingredienserna mm. och så tunt skivad eh, skors. Mm. Supergott. Och så hade Magnus gjort en fantastisk sås till den gången. Just det. Eh, men nu då, det är ju mycket sånt man, man fräser på eller man gör en sallad. Sommaren är ju verkligen salladsäsongen nummer ett. Men det blir ju lätt att det blir liksom väldigt, det är samma konsistens liksom mm. de här grönsakskonsistenserna där tycker jag att det är jättegott att slänga på en av pumparkärnor alltså naturella eller rostade för att få ge en liten, liten smakbrytning och strukturförändring ja. lite igen. Mm. ja lite crunch liksom ja, allting blir ju godare med lite crunch.
0: Allt som är krispigt är gott
1: mm. <laughs> precis <laughs> uh. sa en kock till mig en gång mm. så är det man håller nog med men med det så ska vi väl börja runda av. Men vi brukar ju avsluta med tips. Mm. Vi tänkte
0: utmana er att prova, leta reda någonstans, någon så finns det en varm ört och en kall ört. Och prova på skillnaden och känna liksom upplevelseskillnaden i kroppen. alltså det är vårt tips den här veckan. Testa en varm och en kall ört.
1: Mm. Och för att få, få en, en känsla i kroppen för den dis, distinktionen, vi kan ju faktiskt göra så att vi lägger ut ett inlägg på våra Instagram-konton med lite förslag på varma kalla örter. Det är bara en bra idé. Så blir det lätt att, att ja. testa, det och,
0: gör vi. Och så berätta gärna för oss hur ni upplever, eller hur du upplevde det.
1: Mm -hmm. Med det så tackar vi väl för idag.
0: Men vi ska också säga vad vi ska prata om nästa vecka.
1: Ja, nästa vecka, går <laughs> nästa vecka ska vi nästa vecka ska vi ha ett arbetsmöte. Mm. Jag håller på att planera en kurs, en nybörjarkurs och som handlar mycket om att, ja, man gå på djupet i att tillverka de här, göra de här enkla beredningarna, tintur, salva, örtolja. Men att man verkligen får lära sig det från grunden. får möjlighet att ställa alla frågor som man har kring det. Så att man verkligen sätter det. Och tanken där för mig har varit att det här ska vara kursen som jag önskar att jag hade gått innan jag gick kursen läkeväxter på Hola. Vi lärde ju oss det där också. Men den kursen är ju så fantastisk, stor och, och bred och djup. Att jag önskar att jag hade haft de, de kunskaperna redo redan. Så att jag mm. liksom hade det... Det hade jag med mig i ryggsäcken. Mm. Och då hade jag liksom fått ut mer av den fördjupande kursen. Ja, håller med. Hur som helst. Så vill jag ju ha med... Tänkte jag att om vi ska jobba med... Under den här kursen ska vi jobba med en handfull örter. Och då vill jag välja ut de fem mest användbara örterna. hej mm. mm. du! Mm. Och det är ju liksom... Eh, Använd det som att frågan mamma om vilket barn som är hennes favorit. Så... Jag, till slut så kommer jag på att nej men jag måste ju ta det här med Maria och sen insåg jag att ja, men det får bli ett avsnitt yes. så det ska vi prata om nästa gång mm. tror du att vi klarar att ringa in fem ja vi får se ja, det kan bli så att det blir en så här, Instagram omröstning sen mm. eller en lottdragning eller att jag får kapitulera och ha sex ja. styckenhörter det. <laughs> Det blir spännande. Fortsättning följer. Ja, fortsättning följer. Men hörni, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då!